0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöten. Biskop Martin Modeus, varmt välkommen till Vidarmöten. Tack så mycket. Vi sitter här i stiftskansliet så säger man va? Ja, det stämmer. I Linköping, det är några dagar före påsk. Mm. Jag tänkte vi skulle börja samtalet just i påsken. Mm. Påsken har ju, om jag uttrycker mig lite enkelt, både döden och uppståndelsen i koncentrat. Eller Hur tänker du?
1: Ja, men det är en väldigt bra beskrivning. Det omfattar liksom livets ytterligheter, alla dess utkanter. Mm. Det är en, en rörelse från liv till död. Fram till långfredagen mm. och sen från påskdagen från död till liv. Och det, det handlar ju inte bara och kanske inte ens framförallt skulle man ibland kunna säga om, om, om uppståndelse i slutändan av livet utan det är en sorts mönster som ligger över hela livet. Mm. Som en av våra stora teologer här från Linköpingsdift Gustav Wingren sa att i, i alla våra små
0: dödar sker mm. uppståndelsen. Ja. Du är ju en lärd man Martin och har skrivit mycket, har tänkt mycket och den här påsken nu då firas ju i, ja, mot motfonden eller mitt i en samhällskris som är orsakad av ett virus som vi inte mm. vet så mycket om. Hur, hur tänker och känner du inför påsken just detta år? Är det väldigt speciellt eller är det...
1: Alltså påsken är ju både väldigt speciell och dessutom egentligen så att säga en, en illustration av hur det alltid är. Vi, vi har ju inte mer garantier om livet än, än det senaste andetaget så att säga. Och det är alltid bakgrunden till våra liv men det är väldigt sällan vi tänker på det. Mm. Men i just den här påsken och just den här våren så blir det så, så smärtsamt tydligt. Mm. Och det gör att på något sätt kan man säga att Påsken tar ännu bättre, ja. därför att det blir så tydligt för, för alla att mm. det här är, är tillvarons omständigheter. Det är mm. från död till liv och från liv till död.
0: Ja, det är mycket, mycket väl fångat är. Jag, jag har inte, inte tänkt på det på det viset. Alltså, men det finns ju aldrig några garantier, så det här det är väl ett slags normaltillstånd, fast i i blicksbelysning Jo
1: precis, och vi uttrycker det ju i det här död till liv lite dödmönstret i, i, i berättelsen mm. men egentligen så har du det i våren och sommaren och hösten och vintern, mm. alltså i naturens gång och, och många av dem de, de älskade salmerna ställer ju just den här parallellen av livets gång mm. mot naturens gång och livet är en del av naturen mm. så egentligen så det vi gör det är att vi förtydligar och, och gör det liksom tydligt existentiellt det som vi hela tiden lever i mm. Hur blir din påsk? Ja, den blir ju på ett sätt lite avslagen och på ett annat sätt väldigt förtydligad Jag hade ju velat fira tillsammans med, med barn och vänner mm. och så där, men, men det går inte nu men, men budskapet finns där och
0: det blir ju desto, desto tydligare mm. när världen är sån här ja, det känns som ett annat allvar
1: mm. i livet mm.
0: och det är inte bara negativt eller det är inte ens negativt kanske rent av så känner jag bland annat att det är ett annat allvar ändå
1: Alltså jag tycker man ska tala med små bokstäver om att det, det är något positivt så att mm. säga det, så, så vill jag inte göra. Mm. Men, men när det är sagt så kan man ju se att människan har en, en läkkraft som gör att man kan få tag i, i livets olika aspekter i olika tillfällen och göra någonting, någonting med det som kan bli bestående. Mm. Där effekten så att säga, på lång sikt när, när, när smärtan har läkt igenom kan vara någonting som man, man inte vill vara utan. Mm. Och det hör man väldigt ofta i människor i, när, man, när man ser sina livskriser i blixtbelysning, eller för, förlåt när man ser dem i, i, i backspegeln. Mm. Mm. Att detta hade jag absolut inte velat uppleva, men vad jag har lärt mig mycket. Mm.
0: Intressant. Och det är ju liksom. Om, man kan uttrycka sig, kanske lite vanvördigt Men säga att det är alltid segrarna som skriver historien. Det är de som överlever som har de berättelserna.
1: Ja, ja. visst är det så. Ja. Visst är det så? så man ska, och det är därför som jag är liksom mm. lite tveksam man säger, när man talar i, i positiva ordalag om vad det händer. Att det är, nu lär vi oss någonting och, mm. och, och, och det här är positivt. Nej, jag vill inte säga så. Mm. Men jag vet att människan har förmågan att göra någonting på sikt.
0: Ja, precis. Alltså för att, det är väl en av våra styrkor som art egentligen. Kanske, ja. Att ja. Gå
1: vidare. Ja, men visst. Ja. Visst. Och, och denna självreflektion som gör att man kan, man kan, man kan göra någonting gott ur det som, det som man drabbas av. Mm. Det sägs ju ibland att receptet på ett bra liv det är kombinationen av gott humör och dåligt minne. Ja, ja. <laughs> Men det är liksom bara ena sidan ja, av det hela. Ja, ja. Receptet på ett gott liv det är också att kunna göra någonting gott av det
0: som, som kommer i ens väg. Mm. Ja, Martin Mudeus, du är ju biskop här i Linköpings och um, du är den, vad heter den 64 säger man så. Ja, jag tror det är det. Ja. Det, det
1: vet du nog bättre än jag.
0: Ja. Och då, när man tittar i lite osäkra källor, jag har försökt att hitta, men vi är ju på tidigt 1100-tal det var Ja, något sådant.
1: Ja. Men det finns spår som tyder på att det, vi kanske skulle behöva lägga på kanske mot 100 år till, ja. men, men det, det vet vi nej, inte. Nej.
0: Hur känns det? Känns det, menar, det är inte vilket jobb som helst. Nej, det är det inte.
1: Det är det inte. Det är ju alldeles fantastiskt att, ja. att, att, att få det här förtroendet. Ja. Men just det, det där att man är en i en väldigt, väldigt lång rad, mm. det gör ju också att man, man tvingas ju få lite perspektiv mm. på, sitt, på sitt verk. Det, det är liksom en femton... Hårdrygt som, som, som jag är här ja. Och det är en liten, liten, liten parentes i en, i en lång historia Men det är, ja. det är, viktigt, det är viktigt när man är här ja. Men i det långa loppet
0: så, så är man en liten del i en stor kedja mm. Och det är rätt gott Kan du känna ungefär som så här Jag, vet, jag, jag var riksdagsledamot under några år På 90-talet Och jag kände att jag var lite då förnyad Eller skulle ändra på saker och ting och så En kväll när jag gick där i riksdagshuset- det är ändå inte så gammalt- men institutionen är ju ganska gammal. Det mm. går inte att jämföra med Linköpings stift. Men, men ändå till 1500-talet. Då och, 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 och kände jag som om riksdagshuset pratade. Med mig. Mm. Det, var en, det var en fysisk upplevelse faktiskt. Jag mm. sa, ja, ja, du vidare. Jag har hållit på här i många hundra år. Och, så du ska du inte tro att... Eh, nej. <laughs> In, inte så liksom att du ska inte tro att du inte är något- men alltså... Eh, Välj dina
1: strider ungefär. Ja, men vi kan gå in i domkyrkan så kommer du att höra- ja. de väggarna säga precis
0: samma sak. Ja. Är det där en, en styrka- eller kan det vara liksom som ett ok nu axeln land, eller?
1: Man, är, man är ju ansvarig för att göra något gott av det som är. Och Jag vill nog påstå att det i första hand är något, är något gott. Mm. Att vi, vi har ett ansvar- Både att vara förnyare och att vara traditionsbärare. Och det är väldigt tydligt. Den kyrkan är en 2000-årig institution. Mm. Linköpingsstift har funnits i nästan 1000 år i, i den här bygden. Mm. Så, 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 och vi är därför då med, med Marginal, den äldsta fungerande organisationen i den här delen av landet. Mm. Så det är väldigt tydligt att kyrkan har, har levt genom sina symboler. Och de symbolerna har vi att, att förvalta. De kommer att vara länge in i framtiden. Men verksamhetsmässigt är vi ju hela tiden eh, tvungna att, att utveckla, att förnya oss. Och den lutherska traditionen när det gäller budskapet: det är ju att vi förvaltar eh, budskapet genom att tolka det. Mm. Inte genom att återupprepa de gamla orden. Det, det är mer liksom sektens sätt att tänka mm. att det ska sägas på samma sätt. Men, men den, den lutherska kyrkotraditionen berättar sina berättelser försöker hitta nya bilder och nya sätt att uttrycka det i en föränderlig tid. Mm. och Därför kan vi vara barmhärtiga mot våra föregångare mm. och vi ber våra efterträdare om barmhärtighet för det vi säger, som mm. vi tror
0: var klokt. Det är klokt Jag har läst ditt hedabrev som du gav ut för några år sedan. Mm. Och det är en tradition gör alla biskopar det, eller det man ska göra det. Eller? Det är, alltså det är en tradition och många biskopar gör det, inte mm. riktigt alla.
1: Sen förvaltar man den traditionen på lite olika sätt. Mm. En del biskopar är jättekvicka och, och skriver ett presenta en liten presentationsbok mm. om sig mm. själva och sin, sin teologi och, och kommer med den kanske inom ett år efter att man blivit biskop. Och en del skriver den nog mer som en sammanfattning av sin biskopstid mot slutet. Mm. Du skrev den mitt i då kan man säga? Ja, eller? jag ville hitta så att säga det stället där det här stiftet och den här biskopen möttes. Så därför satte jag igång ett ganska stort samtalsarbete. Jag åkte runt och jag hade föredrag och då, då, då hade jag alltid skrivna föredrag helt enkelt därför att när jag kom hem skulle jag kunna skriva om dem. Ja. Så utifrån folks reflektioner och där folk sa emot och där jag, där jag såg ögonen tindra när jag mm. talade utifrån det så utvecklade jag det där föredraget. Och så gjorde jag så i fyra år och publicerade sedan föredraget som någon sorts uh, liten artikel i, mm. i slutet. Och när fyra år hade gått och jag hade en packa artiklar, då tog jag alla dem och så skar jag dem i små bitar och la ut dem på golvet där hemma och så pusslade jag om dem ja. <laughs> så att det blev den här boken. Mm. Och sedan så fanns det mycket folk som uh, hjälpte mig att läsa och komma med synpunkter. Så att, ja, mellan tummen och pekfingret kan man säga att stiftet har varit med och skrivit den här boken. Mm. Och därför är boken också, så att säga, det grundläggande strategiska dokumentet
0: mm. för arbetet med utvecklingen av stiftet. Jag får säga, jag har läst det med stor behållning. Nu är inte jag så aktiv i kyrkan, jag är medlem i, i, i Svenska kyrkan och så vidare. Mm. Men jag, jag uppskattar verkligen alltså att att ledare i kyrkan inte är blyga för att tala om Gud och Jesus. Mm. Alltså som ibland upplever jag det att den blygheten jag vet, du nämner det i boken också mm. någonstans här att många har nämnt det för dig och ja. och det Därför är det så skönt med någon som inte gör det. Ja. Ja, ja. <laughs>
1: Nej, jag tycker att det, den här boken den slutar i sju, sju rörelser mm. det för. Det är alltså utvecklingsriktningar inom, inom sju olika områden. Och den viktigaste för mig har egentligen blivit den första rörelsen. Den heter Från missmod till hopp. Mm. Och det handlar helt enkelt om att, att se med hoppets ögon på, 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 sin, på sin värld och på sitt sammanhang. Aldrig någonsin så att man sopar problem under mattan. Men däremot är man alltid tvungen som ledare att hitta hoppets perspektiv i den situation där man är. Mm. Jag brukar använda en, en liknelse att när man ska renovera ett hus så kommer man aldrig någonstans om man står och gråter över att det är ruttet här och var. Mm. Utan före eller senare måste man alltid hitta de friska bjälkarna för det är där man ska sätta skruvarna. Ja. Och det är liksom ledarskapsuppgiften, tänker jag. Mm. Mm. Och det uttrycker jag som ett perspektiv. Där är det friskt, här är det friskt. Mm. Så bygg vidare ifrån det.
0: Mm. Jag läste en passus här i ditt hela brev som heter Levande tillsammans med Kristus. Va? Mm. Ja. Där du talar om, jag läser några rader tror jag för jag tycker att det passar in här. Ibland sägs det att kyrkan måste vara modern eller att kyrkan måste följa sin tid. Allt sådant är ovidkommande. Kyrkan är kallad att följa Jesus, inget annat detta kommer att göra att vi ibland uppfattas som radikala och ibland som konservativa sådant får vi leva med. De där orden kände jag de har ju bäring på oerhört mycket. Mm. Vill du utveckla det lite så alltså jag fastnar för dem där och...
1: ja, ja gärna. jag gärna ja. jag tycker själv väldigt mycket om de här ja. orden och de, de sammanfattar på något sätt väldigt mycket vad jag står för. Alltså det, det är rätt vanligt att man uppfattar kristentro som en, en sorts ideologi bland andra ideologier mm. och man uppfattar religiositet som någonting som företrädesvis äger rum mellan öronen på människan. Och här har jag försökt göra tydligt att, att tro väldigt mycket handlar om, om relationer. Mm. Jag brukar tala om tre grundrelationer. Relationen till Gud, relationen till medmänniskorna, och relationen till mig själv. Och mm. andlighet är den där punkten där all, alla de där relationerna möts. Mm. Så andlighet är inte det som handlar om Gud. Mm. Utan andlighet är där Gud, medmänniskor och skapelse och mm. jag själv möts. Uh, och det här handlar, det är ett sätt att uttrycka den här relationsaspekten. Vi följer Jesus. Mm. Uh, vi, vi slår följe med honom på vägen så att säga. Och då ser vi saker i samtiden och i samhället, i vårt, i vårt eget inre liv. Och det speglar vi i Jesus. Men poängen är inte att det finns en ideologi uppställd i en massa punkter där vi försöker göra så mycket som möjligt som ideologin säger, utan det är som man säger lite 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 majestätiskt Kristus efterföljelsen eller ja. imitatio Kristus som, mm. som det handlar om.
0: Du du skriver också här om om kyrkan och ledarskapet och hur det är kopplat till till korset, det korsets betydelse mm. och att eh, det är liksom svagheten snarare än framgången mm. har jag, jag tolkat det rätt? Liksom? Ja men det är precis, precis
1: rätt och ja. det är också en sån här viktig luthersk figur att, ja. att det är inte i framgången som Gud blir som synligast utan Gud, Gud går ner till oss och finns med i smärtan mm. och det blir så oerhört betydelse för oss just i den här i en sån här tid som vi lever i nu med, med corona och all den smärta som finns mm. att att Gud inte är något som hägrar bortanför horisonten utan, utan som är med just här. Mm. Det finns i, i, i två av de grundläggande kristna högtiderna, julen och påsken, mm. så kan man se att i båda fallen så läggs Jesus ner. Han läggs ner i krubban, mm. i halmen, i strået, utlämnad till människor. Och han läggs ner i graven som död. Mm. Alltså det är det
0: lägsta eh, Gud kommer till oss. Mm. Ja, det är otroligt fascinerande. På en annan plats i ditt brev så skriver du om Svenska kyrkan mer som institution. Mm. och Du säger ungefär så här, nu citerar jag inte ordagrant, men du säger någonting om att krampen börjar släppa liksom, den här gamla så här, majoritetskyrkan. Mm. och ja, Vill du utveckla det lite så... Alltså, Ja, det, det fanns
1: under ganska lång tid ett, en ganska smärtsamt smärtsam perspektiv i Svenska kyrkan där vi, där vi har varit tvungna att, att, att byta självbild så att säga. Och vi, vi har ju väldigt långa historiska perspektiv men, mm. men kyrkan har ju varit ett med samhället. Det var ju inte så kan man säga att det fanns en kyrka i ett samhälle förr i tiden utan kyrkan var samhället och väldigt många av de viktiga samhällsfunktionerna som, som fanns och mm. vårdskola och omsorg, ja, det, det var ju knutet till kyrkan. Och den här separationen från samhället då i, i den institutionella bemärkelsen den börjar ju så tidigt som i, på, på upplysningstiden. Och den, den får, den får ska man säga, institutionell synlighet när man skiljer den kyrkliga kommunen och den, den borgerliga kommunen åt på 1860-talet. Så det är den typen av ja, perspektiv ja. vi har. Och sedan dess så har det då pågått en lång, 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 lång omläsning av kyrkans roll i samhället. Delvis på grund av tryck. Från, från samhället, delvis på grund av att kyrkan har släpat efter eller försökt vara, mm. vara, vara, liksom komma till rätta med sin syn. Och poppen liksom gick ur där på något sätt, tror jag, under 80-talet. Mm. Och då bröd, bröt ett väldigt stort missmord ut i kyrkan som delvis vill jag påstå vara rätt självdestruktivt. Man har mm. slagit på sig själv och inte riktigt trott på sin egen roll.
0: vad ja, då att vi har ingen plats i det här samhället ja. längre eller vi kommer att dö och Ja, försvinna.
1: precis. Och du har varit inne på, på de där perspektiven mm. tidigare. Då var det här med, med att, att inte våga tala tydligt om mm. Gud. Mm. Därför att man, man försöker hitta andra sätt och, och då, då blev det en otydlighet av det. Och den krampen tycker jag börjar släppa nu. Mm. Den stora frågan är inte hur blir vi många utan hur blir vi sanna? Ja. Så att säga. Och det, blir väldigt, det blir tydligare och tydligare. Mm. Och det har med Jesus efterföljelse att göra. Och mm. Sen är det klart att det är väldigt mycket eftersläpning när en stor institution byter, byter, byter kostym och byter fokus. Så att säga. Mm. Men, men jag ser och, och känner liksom andra vindar. En, en annan stolthet över våra kyrka mm. än, en ny självmedvetenhetens plats i god bemärkelse. Mm. Vi har något som är bra och som, som, ja. som, som världen behöver.
0: Mm. Hur går det här att förena med den partipolitiska styrningen? Är det ett problem, tycker du, från, från ditt, ditt perspektiv? Liksom? Eller Nej, så jag tycker ju att det är bra att många
1: krafter kommer, för, för, kommer till tals i kyrkan. Och ska man nu ha en demokratisk folkkyrka, och det, det, det vill vi ha, mm. så behöver de människorna väljas mm. på några sätt. Och vi kommer ur den traditionen där, där partierna hade det inflytandet. Och de, de förtroendevalda i kyrkan jag möter är så oerhört väl, välvilliga mm. när det gäller kyrkan- så att för, för mig är det absolut inget problem. Sen kan jag förstå de som tycker att det är ett principiellt problem. Men jag upplever inte att vi har en politisk styrning. Utan mm. vi har en bred representativitet i, i samhällets mångfald. Och det mm. är bra. Mm.
0: Du, får göra en P3-övergång till något helt annat. Nämligen till riter, ritualer och traditioner. Mm. Vad, vad jag förstår, jag har inte läst den. Så jag är lite ute på lite djupt vatten, Men du skrev din doktorsavhandling om... Det stämmer. Om riter och ritualers ja, betydelse. Ja. Och det där det tycker jag är väldigt spännande. Av en slump för många år sedan nu så jag var i Kiev och um, gick förbi en stor kyrka rysk-ortodox kyrka ska tro, mm. och gick in där en lunch gudtjänst eller lunchföreställning nästan. Det var helt fantastiskt. Ja. Alltså med bakörer där och folk satt och bad och um, någon präst gick runt med rökelsekar och, ja. och massor med folk och Ja. Och sång och... Ja, det var som att blivit blev föräldst. Ja. <laughs> ja, jag förstår alltså, det. var en... Det tog rejält. Ja, det gjorde verkligen. Och det verkligen. Det glömmer jag aldrig. Nej. Nej. och um, Är det kring sådana ritualer eller är det mer gudstjänstritualer sådana som vi har i, i vår del av världskyrkan? Eller? Hur, hur tänker du om ritualer och riter? Alltså, riter är viktiga.
1: Mm. Uh, och det, det ser man ju därför att riter uppstår ju spontant över hela världen. Det är ju inte så att riten finns i kyrkorna bara, mm. Mm. Eller, eller ens bara i det religiösa. utan det, Riten är ett mänskligt behov- som, som tror jag handlar om att liksom, uh, skapa fastighet och stabilitet i livet. Att, att ha gemensamma sätt att förhålla sig till svåra frågor. Alltså det vi inte kan tala om, det kan vi göra en rit om. Och så händer någonting i magen, så att säga. Mm, mm. Nu, nu sladdar jag väldigt över, ja, över ämnet här, men, uh, men det, det är uppenbart att det är något djupt mänskligt. Mm. Det är uppenbart att det kan vara väldigt konstruktivt, och det är uppenbart att det kan vara destruktivt. Så
0: som allt i det mänskliga livet. Mm. Man har ett ansvar för att hantera det på ett bra sätt. Mm. Det blir, ja, och för, för kyrkans del som, ja, som man känner som allmänhet då, med ritualerna, framförallt begravning och sånt där, så mm. jag menar, det är ju omvittnat från, från alla, skulle jag tror ja. Liksom dess betydelse. Ja. Så det finns ja. ett tydligt före och efter. Ungefär död liv, liv, död. Ja, som vi precis. var inne på i början. Ja. Och där är det, tror jag en enorm mänsklig nytta. Ja, jag tror det som, också.
1: Och det ser man i att om, om, om vi skulle säga att vi la ner de kyrkliga ritualerna mm. så skulle de dyka upp på annat sätt. Därför ja, att vi behöver dem. Ja, ja. Och, och vardagen är dessutom full av mikro, mikroritualer. Men nu måste jag bromsa mig själv för nu kommer jag in på ett favoritämne här. Ja, ja,
0: ja. Jag återkommer kanske. Jag, ska, jag har ju blivit lovad att få ett exemplar av den här ja. avhandlingen. Ska jag läsa med stort intresse.
1: Min bror har läst, han säger, det är den tråkigaste bok han någonsin har läst. Ja. Men för den intresserade så ja. är den nog något bra.
0: Du Klockan går väldigt fort här, det är otroligt intressant. Jag skulle vilja avsluta om du kunde säga någonting mer om ditt biskopsvapen. Jag läste bara alltså, Lammet och lejonet. Det ja, det? Just det. Och jag läste om det och blev väldigt intresserad, men jag tänkte mycket bättre om, om du själv... Det
1: ja, lammet och lejonet. Det, alltså det är så, när man, ska, när man blir biskop så blir man omedelbart kontaktad med folk som sysslar med sånt här heraldiskt. Okay. Och, och så får man ett mejl då, att nu ska du ha ett vapen. Mm. Och då svarar man väl ungefär, oj då, ska jag? Och så funderar man hur i hela världen gör man det. Och då, och, och, och då fick jag en väldigt god vägledning av den mannen som, som gjorde detta. Han sa, du ska börja någon, i någonting som är speciellt för dig, något som betyder någonting. Och då minns jag att när min barndoms barndomskyrka- bymarkskyrkan i Jönköping renoverades- då skänkte mina föräldrar ett litet, litet tygstycke- som skulle hänga som prydnad på predikstolen, predikstolskläde. Mm. Och det var ett lamm med en segerfana- en sån här gammal kristen symbol. Mm. Och då tänkte jag, men då börjar jag i det. Och när man som bibelläsare och bibelentusiast- tänker på lam, då tänker man också på lejon- Därför att i Jesajas bok så finns där en, en, en mycket känd text av hur vilddjur och tamdjur ligger ner tillsammans mm. i, i vila. Och det är en symbol för paradiset alltså där fiendskapen har upphört. Och då tänkte jag det där vill jag ha med. Eh, paradis eller Guds rikes visionen mm. som det står mycket om i det här hela brevet. Eh, det vill jag ha med men vi är ju inte där och en, en biskop måste kunna hantera både frid som ju lammet är en symbol för mm. och strid som lejonet är en symbol för så då tänkte jag, jag tar lammet och lejonet men jag låter dem stå upp mm. i mitt vapen det är dit vi är på väg, men där
0: är vi inte och jag är en del av det arbetet mm. Otroligt fina slutord biskop Martin Modéus och än en gång, stort tack för att du ville vara med i den här podden vidare Vidarmöter Tack så mycket Ska vi säga glad påsk Glad forsk och Gud välsigne er!